0: 투자 뉴스 콘텐츠 3프로 뉴스룸입니다. 안녕하세요. <웃음> 이주호, 이주호 <웃음> 기자입니다. 안녕하세요. 권순우 기자입니다. 벌써 금요일이에요?
1: 어, 정말 일주일 어떻게 갔는지 모르겠네요. 그러니까요.
0: 참 어, 그래도
1: 이번 주 금요일인데 네. 정말 오랜만에 네. 2차전지 아, 반등을 해서 워낙 네. 개인 투자들 많이 가지고 있는 주식인데 참 이래저래 많이 꼬였어요. 네. 이게 음. 그죽 주... 주식시장에서도 좀 수급이 꼬인 것 같고 네.
0: 산업적인 측면에서도 좀 수급이 꼬인 것
1: 같고 해서 음. 오늘 LG 앤솔 컨퍼런스 콜 있었죠
0: 네자 예. 실적 발표 나온 거 한번 보도록 하겠습니다 자 일단 그 실적을 살펴보면요 한마디로 표현하면 연간 실적은 어마어마하게 좋았는데 이게 워낙 그 최근 들어서 뭐 전기차 수, 수요 성장률에 둔화세가 나타나고 있고 또 메탈 가격이 하락하고 있고 그러다 보니까 4분기 실적은 상당히 좀 부진했던 것을 확인할 수 있습니다 일단 매출액 연간 기준으로 한번 살펴보도록 하죠 화면 준비되어 있으니까 화면과 함께 이야기 들어보시면 좋을 것 같습니다 지금 연간 매출액이 보시는 것처럼 33조 7천억 원 정도를 기록했어요 그리고 영업이익은 2조 2천억 원 가까이를 기록했고요 그래서 전년 대비 보면 매출은 거의 32%가량 늘었고 그리고 그리고 영업이익도 78% 늘었으니까 연간 대비하면 얼마나 좋습니까? (웃음) 어, 굉장합니다. 어마어마한데 다만 이제 이걸 분기별로 살펴보면 약간 이야기가 달라집니다. 4분기만 따로 떼어놓고 보면 이 분기 매출로 볼 때는 배터리 시장의 둔화가 명확하게 나타나고 있거든요. 4분기 실적은 매출액이 8조 원 정도를 기록했고 그 다음에 영업이익은 3,382억 원을 기록했습니다. 그래서 어, 매출액은 전 분기보다 2.7% 감소 했고, 그리고 영업이익은 전 분기보다 거의 53.7% 정도 감소했습니다. 어 매출에서 한번 살펴보면요, 지금. 그 북미 지역에서 워낙 전력 인프라를 계속 깔고 있잖아요 그러다 보니까 ESS 매출은 좀 크게 늘긴 했는데 이게 핵심이 아니다 보니 결국 핵심은 전기차 배터리인데 워낙 요즘 주요 전기차 업체들이 수요 성장률 둔화가 되니까 연말에 재고를 굉장히 보수적으로 가져갔습니다 이것 때문에 매출이 감소했다고 보시면 될것 같고요 영업이익은 아무래도 AMPC 그러니까 IRA 법안에 따른 이제 그 보조금이 있잖아요 이 보조금을 어 포함시킨 것과 포함시키지 않았을 때를 좀비교해시 같아요. 볼 필요가 있을 것 같은데 자 4분기에 3,380억원의 영업이익을 기록했습니다 근데 그 가운데 어, ampc를 제외하면 880억원이거든요 그래서 ampc가 2,500억원 들어오게 된 겁니다 어, 근데 만약에 이제 그 ampc를 제, 제외하게 되면 실제로 그 lg 에너지 솔루션이 걷어들인 영업이익은 880억원 수준이니까 표 다시 한번 보여주세요 지난 3분기에 비교해서 3분기는 5천억 원 넘게 벌었잖아요. 거기에 비해서는 거의 한몇 분의 1입니까? 한 7분의 1 정도가 되는 거고, 그 다음에 전년 동기 대비해서도 한 3분의 1 정도? 밖에 안 되는 그런 영업이익을 거뒀다고 보시면 될것 같습니다 메탈 가격이 하락하고 있잖아요 그러다 보니까 레깅 효과가 나타나게 되는데 레깅 효과는 원재료를 좀 비쌀 때 샀다가 계속 가격이 하락하니까 팔 때는 좀 싸게 팔게 되는 그런 부정적인 효과를 얘기하게 됩니다 그래서 이익이 이렇게 나왔다고 보시면 될것 같고요 근데 왜 굳이 보통 우리가 전년 동기 대비 비교하잖아요 근데 왜 굳이 뭐 생채기를 내고 싶은 거냐 전년 동기 대비로 비교하지 않고 전분기로 비교를 하느냐 사실 그렇게 하는 데에는 이유가 있긴 있습니다. 왜냐하면 배터리는 아직 계절성이 있는 단계가 아니거든요. 계절성 이 있을 때에는 전년 동기 대비로 비교를 하지만 아직 그런 단계가 아니고 또 배터리 수요가 어떻게 변하는지가 굉장히 좀 어, 기민하게 지금 계속 변하고 있기 때문에 전 분기로 비교하는 게 조금 더 낫습니다. 그래서 전 분기로 좀 비교를 해봤고요. 자, 올해 매출에 대해서도 궁금한 점이 많으실 텐데 CFO가 어, 올해 매출은 한 자릿수 중반대 성장을 예상한다고 했습니다. 그래서 뭐 15% 안팎의 성장을 예상을 하고 있는 거고요. 어, 다만 신규 차량 라인업을 이제 보면 우리는 언제 배터리가 많이 들어가게 될지를 예측할 수 있잖아요 그게 이제 2분기 정도가 되기 때문에 2분기부터는 매출이 점진적으로 회복될 수 있다고 라 전망을 했습니다 그래서 이런 타임라인은 여러분들께서 마음속에 좀 갖고 계시면 좋을 것 같고요 그리고 이제 투자 기조에 대해서도 투자 기조는 당연히 유지하겠지만 일부 속도 조절이 필요한 영역이 있으면 유연하고 능동적으로 투자 집행을 조절해 나갈 거다 그래서 이제 그... 수요 성장률 둔화가 언제 마무리 되느냐에 따라서 이제 투자의 속도도 좀 조절할 것이다라고 얘기를 했다고 보시면 될것 같습니다.
1: 예, 사실 그 배터리라는 게 부품이잖아요. 네. 그러니까 이제 그 LG 엔솔이 부품을 납품하는 자동차가 얼마나 팔리는지를 좀 봐야 되는 거고. 또, 이제, 리튬 가격 어떻게 되는지 좀 봐야 되는데, 두 번째 뉴스는 이제, 파이낸셜 타임즈에서 리튬 가격 관련한 얘기가 나와서 네. 좀 한번 두 번째로 연결해서 한번 네. 전해드리려고 합니다. 사실 그 메탈 가격에 대해서는 이제, LG 엔솔에서는 2분기 정도부터는 그, 좀, 바닥 네. 느낌을 좀 준다고 얘기하는 것 같아요. 그 24년 배터리의 수요 성장률도 한 20에서 30% 정도 되는 것 같다라고 음. 좀 얘기를 하고 있는데요. 사실 20에서 30% 수요 성장이라는 게 작은 게 아니잖아요. 네, 그렇죠. 꽤큰 수준인데 음. 이게 좀 어떤 워낙 가파르게 성장을 하다 보니까 주가도 워낙 음. 많이 갔었고. 그러니까
0: 숫자로 비교해 보면 그 전년도까지만 하더라도 전기차 판매량이 거의 1년에 60% 늘어났었는데 예. 그 다음 년도 되니까 30% 늘어나니 이게 30%도 엄청난 성장임에도 불구하고 60%에 <웃음> 비교하면 반토막 정도로 이제 보이게 되는 거죠.
1: 그렇죠. 이제 파이낸셜 타임즈 보도에서는 그 리튬 가격이 지난 1년 동안 80% 넘게 하락을 했다. 음. 2020년 이후 최저치로 내려왔다라고 하는데요. 여기에 대해서도 LG엔솔에서 지금 c f 가 뭐라 그랬냐면은 그 배터리 가격이 하락하는 거는 수요 진작 효과를 야기할 것으로 기대한다 네. 이렇게 얘기를 했어요 네. 그니까 이 부분은 이제 배터리 가격이 하락하게 되면 전기차 가격을 좀 낮출 수 있게 되고 그러면은 좀 대중화를 시키기가 좀더 수월하지 않겠냐 뭐 이런 얘기인데 네. 지금 그 전반적인 원자재 가격이 좀 오르다 보니까 자동차 가격을 그렇게 낮추면서 가기를 좀 부담스러워하는 네. 그런 분위기가 있기는 해요. 그리고 지금 골드만 삭스에서는 올해 전세계 수요의 17%에 해당하는 20만 톤 규모의 리튬이 과잉이다 라고 음. 좀 예상을 했습니다. 그래서 이제 수급의 균형을 맞추려면 상당한 공급감축이 필요할 거다라고 이야기를 하고 있는데요. 그 여기서 제가 그 수급이 좀 꼬여 있다. 네. 그러니까 주식에서도 이게 워낙 뭐그 이상으로 주가가 올라갔다 하면 내려오게 되면은 이게 그 뭐야 매도대기 수요가 꽤 많아집니다. 네. 올라가면은 너무 힘드니까 조금 올라가면 팔고 올라가면 팔고 하다 보면 그게 좀 위에가 상방이 좀 막히는 효과가 있는데 이그 산업적인 수급에서는 호주의 리튬 업체인 라이온타운, 라이온타운 리소스가 7억 6천만 달러, 호주 달러 기준입니다. 네. 대출 받아가지고 세계 최대 규모의 리튬 광산을 개발하려고 했었어요. 네. 근데 그 부분이 지금 워낙 리튬 공급에 이제 그 호주가 차지하는 비중이 한 40% 정도 되는데 음. 여기서 최대 규모 리튬 광산을 지금 타이밍에 또 투자를 해버리게 되면은 음. 공급과잉에 대한 우려 때문에 리튬 가격이 조금 더, 더 떨어질 수 밖에 없습니다. 그러다 보니까 이제 개발 프로젝트를 취소했습니다 호주 아. 쪽에서는 그러면서 이제 여기서 또 제일 문제가 되는 거는 뭐냐면은 그 중국이에요 중국. 네. 결국 중국에서 또 이제 일위 그 업체죠 간펑 리튬 같은 경우에 지난주 호주 리튬 대기업 필바라로부터 향후 (3년) 동안 리튬을 추출할 수 있는 광물 원석 스포디민의 농축구매량을 거의 (2배를) 늘리기로 합의를 했다라는 거예요 네. 그러니까 리튬을 더 많이 만들겠다라는 음. 거죠 그러면 이게 중국 기업들의 전략을 어떻게 봐야 되냐면은 이게 가격이 좀 하락할 때 물량을 더 밀어내서 점유율을 넓히겠다라는 전략이에요. 네. 이게 전형적인 치킨 게임인데 이 치킨 게임을 이제 진행을 하게 되면 가격은 필요 이상으로 더 내려가게 되는 거죠. 네. 그러면서 중국 내에서 일종의 이제 구조조정을 좀 하고자 하는 그런 시도인 것 같아요. 음. 이게 지금 그 배터리, 그 배터리용 그 리튬, 그니까 배터리를 만. 아, 차량용 배터리를 만들 수 있는 기업들은 상위 기업들이고 네. 그밑에 기업들은 이제 품질이 자동차에 들어가기에 조금 힘들기 때문에 위에서 치킨게임을 벌이게 되면 아래단이 무너질 가능성이 좀 있습니다. 네. 그러면서 좀 시장 점유율을 넓히는 전략이 중국이 쓰고 있기 때문에 아. 호주에서는 이제 물량을 좀 줄이려고 하더라도 네. 중국에서 이게 물량을 늘리게 되면 그 구조조정이 어느 정도 마무리될 때까지는 아. 반등하기가 좀 쉽지는 않은 상황입니다. 음. 그래서 지금 이 치킨게임이 언제 끝날지를 좀볼 필요 가 있고. 리튬 프로젝트들이 이제 사실한 2 7년동까지는 계속적으로 나오거든요. 네. 근데 그거는 수요가 한 2, 30% 늘어나니까 그렇죠. 네. 그 부분보다 좀 오버해서 생산한 다는 부분들이 좀 있기 때문에 거기에서 좀 구조 조정을
0: 조금 되는 모습을 음. 좀 같이 보시면 좋지 않을까 싶습니다. 그러니까 결국은 리튬 가격이 상승하려면 두 가지 중에 하나는 돼야 되는 거죠. 그러니까 전기차 수요가 갑자기 늘어나든지 예. 아니면 리튬이 지금 이렇게 많이 공급되고 있는 것보다 줄어들든지 해야 되는데 어~ 수요는 아주 우리가 예측할 수 없습니다만 계획되어 있는 리튬 공급이 (2027년까지) 계속 늘어날 걸로 계획되어 있다는 거죠 그 그렇죠. 아...
1: 근데 거기서 이제 수요단에서의 변수는 이게 되게 좀 저는 예전에 자동차 출입하면서 계속 자동차 취재를 했었으니까 네. 이게 자동차 회사가 전기차를 만들고 싶어서 만든 게 아니거든요 음... 그러니까 그 개발 계획들의 어떤 수요 성장세라든지 전기차 개발 그 생산에 대한 투자를 강화를 했던 거는 네. 규제 때문이었습니다. 그러니까 이게 27년, 30년 이때 있는 탄소 배출 규제가 있었기 때문에 그 탄소 배출 규제를 맞추려면 은 사실 하이브리드로도 못 맞추는 정도 수준이었어요. 네. 그러니까 전기차를 늘릴 수밖에 없고 이게 그 어쩌면 나라에서 하라 그런 거니까 그렇죠, 그거를 네. 맞춰서 생산을 늘리려고 했었던 건데 그 규제가 과연 지켜질지에 대해서 다들 의심을 하고 있는 거잖아요. 음. 그러다 보니까 굳이 전기차로 갈 필요 없이 여기서 이제 그 브릿지 역할을 하는 하이브리드 쪽으로 수요가 좀 쏠려가고 네. 그러면 전기차 생산 계획 다 잡아놨던 거는 <웃음> 그러니까 오히려 여기서 맷집이 약한 그 코드라든지 이런 데들이 네. 먼저 백기를 들고 있는 게 음, 음. 다른 데들은 근데 생각해보면은 포트폴리오로 봤을 때뭐 1위 업체인 폭스바겐 같은 경우는 네. 디젤에서 전기차로 간 거기 때문에 아. 하이브리드가 없어요. 네. 그러니까 1위, 1위는 저 도요타죠. 네. 도요타 같은 경우는 하이브리드는 있는데 전기차가 없죠. 그런데 없죠. 네. 폭스바겐 같은 경우는 전기차는 있는데 하이브리드가 하이브리드 없고 없죠. 그러니까 GM 같은 경우도 하이브리드가 없고 네. 그러니까 현대차가 이번에 좀 대박이 났던 거는 현대차는 아... 하이브리드도 있고 전기차도, 전기차도 있고, 있고 내연도, 있고. 내연도 네. 있고 하잖아요. 그런 포트폴리오 상에서 어떤 이익을 좀봤습니다 아, 네. 그러니까 이게 참 방향성이 원사이드 할 때는 음. 테슬라처럼 네. 온리 전기차 음. 그러니까 쫙 가잖아요. 네. 근데 이게 룰이 막 흔들려버리면 네. 이게 어떤 포트폴리오를 갖췄는지에 따라서또 이게 또 경쟁력이 좀 달라지는 경향을 아~ 좀 보여요. 그리고 참 자동차 회사들도 힘들겠다. 이게 <웃음> 계란을 한 바구니에 담지 마라. 아니, 그전에는 한 바구니에 담지 않았다고 해서 주가가 되게 안 갔거든요. 아, 그렇그렇 그때는 야, 너네 지금 이거 전기차로 다 전환하려고 그러면은 요거 하이브리드나 내연기관 투자했던 거다 네. 없애야 돼. 없애고 전기로 가야지. 예. 그래 갖고 아. 그게 발목을 잡을 거야. 그런 논리였는데 지금은 이게 한 바구니가 아니 그러니까 분산 포트폴리오가 돼 있으니까 네. 그래서 이익은 많이 났는데 이게 추세를 갈때 같이 못 가면서 또 주가가 또안 음. 가더라고요
0: <웃음> 아 네, 너무 엄격해요 저는... 엄격해 예. 자 다음 뉴스 한번 보도록 하겠습니다 다음 뉴스는 어 작년 한해 동안 뭐한 해는 아닙니다 1월부터 11월까지만의 그 실적이긴 한데요 어 작년 아파트 착공 실적이 역대 최저였다고 합니다 어, 근데 이렇게 되면 은 무슨 문제가 생기냐면 착공을 해서, 어, 이제 중공과 완공이 되는 데까지는 거의 한 2, 3년 정도가 걸리잖아요. 오늘 지금 착공이 적다는 거는 2, 3년 후에 아파트의 물량이 굉장히 적을 수가 있다는 것이기 때문에. 무내 네, 그런 측면에서 이 뉴스를 좀 보셔야 될것 같습니다. 어 작년 11월부터 아니 작년 1월부터 11월까지 전국의 아파트 착공이 통계 작성 이래 역대 최저를 기록했습니다. 어 부동산 전문 리서치 업체인 리얼투데이가 국토교통부의 이 통계 자료를 분석한 건데요. 화면에 준비가 되어 있습니다. 한번 보시죠. 자, 1월부터 11월까지 전국 아파트 착공 실적이 133,500 만 85가구가 착공이 들어간 거예요 근데 이게 통계 작성이 2011년부터 있었거든요 보시면 역대에 한 번도 이렇게 낮았던 착공 기록이 존재하지 않습니다 그리고 아무리 낮다고 하더라도 거의 한 20만 가구 정도는 착공이 1년에 한 번씩 들어가긴 했었는데 올해는 뭐 11월까지만이라고 하지만 12월 한달 동안 거의 뭐 7만 가구 착공이 들어가지 않는 이상 역대 최저의 이 착공 건수를 기록하게 될것 같습니다 자 그러면 이제 왜 이렇게 착공이 낮았는지를 보면요 어, 업계에서 대부분 평가하기로는 결국 물가 상승이었던 것으로 보입니다 근데 여러분 기억하시겠지만 2011년대, 2012년대 그 정도만 보더라도 유럽 재정위기 때문에 글로벌 경제가 굉장히 힘들었었거든요 근데 예. 그때보다도 물가 상승이 더 힘들게 하고 있다는 겁니다 그래서 물가 상승 때문에 공사비의 원재료가 늘어나죠 그리고 또 인건비 늘어나죠 수많은 이제 비용들이 계속 늘어나죠 운송비도 늘어나고요 이런 것들 때문에 지금 결국 착공이 많이 미뤄지다 보니까 착공이 굉장히 적었다는 겁니다 착공이 그나마 돈은 되는 곳에는 그래도 될거 아니에요 그래서 비교를 해보면 수도권 착공 착공보다 지방착공이 훨씬 더안 좋았다고 합니다 지난해 수부도권의 아파트 착공 실적은 전년 대비 48% 감소했는데 지방은 54% 착공 건수가 줄어들었으니까 얼마나 지방이 안 좋았는지 아시겠죠 어, 착공이 급감했다는 것은 지금은 흘러가는 뉴스로 보일 수 있겠지만 결국 2, 3년 후에는 그이 착공 물량이 결국은 이제 주택의 공급으로 어, 발현이 되는 거기 때문에 어, 이런 점들을 좀 염두에 두고 정책과 사업이 진행돼야 될것 같습니다.
1: 그러니까 요그 요새 부동산 전문가들 사이에서 제일 논쟁이 되는 포인트예요. 네. 이게 가격을 공급이 주도할 것이냐 수요가 주도할 것이냐라는 측면에서 음. 봤을 때 지금 공급량이 이제 착공 건수가 줄어들면서 올해 내년 내후년까지 해서 공급이 좀 줄어들 거다라고 네. 하면서 부동산 가격이 다시 오를 수도 있다라고 얘기하는 사람도 있는가 하면 네, 그렇죠. 사실 그동안 그렇게 부동산 가격을 끌어올렸던 거는 사실 수요거든요. 공급
0: 문제는 아니었죠. 네. 예,
1: 그리고 수요 단에서 이제 그 금리도 좀 낮았고 음. 그리고 이게 그좀 돈이 되겠다 싶으면 투자 수요가 많이 들어갑니다. 네. 근데 지금 뭐 부동산을 가지고 뭐 투자를 해서 돈을 벌겠다라는 수요가 좀 없다 보면은 음. 공급이 좀 줄어든다고 하더라도 수요 자체가 좀 약할 때는 네. 공급 때문에 생겨나는 가격 상승이 나타나지 않을 수도 있어요. 음. 그리고 전문가들이 요 부분에서 제일 많은 논쟁을 하는 것 같아요. 음. 그게좀그 그러니까 상승 적으로 보시는 분들은 음. 공급이, 공급이 줄어든다. 네. 그리고 좀그 뭐 플랫하거나 음. 좀 하향 안정 쪽을 보는 사람들은 아 이거는 음. 수요 자체가 줄어든 거기 때문에 네. 그 가격 을 가지고서는 저안 된다. 음. 그걸로는 부동산 부동산 가격 다시 반등하기 좀 쉽지 않다. 네. 이렇게들
0: 좀 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 그런데 음. 그런 문제는 있을 것 같습니다. 그러니까 사실 우리가 어떤 그 지방에도 많은 분들이 거주하시고 수도권에도 거주하는데 어그 이렇게 안 좋은 시기가 계속되면 될수록. 그나마 돈 되는 수도권에는 착공은 있을 수 있지만 예. 지방은 오히려 그런 착공에 대한 수요가 니즈가 좀 줄어들 가능성이 있잖아요. 아, 근데 지금도 미분양이 많아 가지고. 아, 그렇긴 합니다. 그렇긴 합니다. 자, 좋습니다. 다음이 확실히 한번. 근데 네. 부동산도 쏠림이
1: 심하긴 심해요. 막 오를 네. 때 너무 오르고 빠질 때 너무 음. 빠지고. 야, 근데 빠질 때 너무 빠지고는 이게 오래, 오래 가죠. 한번 아, 내려가면. 그렇죠? 네. 근데 뭐 지금 정도 수준이 그러면 가격을 음. 많이 빠졌다라고 볼 것이냐? 음. 근데 그 부분도 사실 좀 여전히 비싸잖아요 네. 예, 그런 부분 있는 것 같습니다 어, 얄미운 뉴스 하나 전해드리겠습니다 뭘까요? 아, 우리 애플이 앱스토어가 아닌 다른 앱스토어에서도 네. 앱을 다운받을 수 있게 해주고 그 개발자한테 최대 30% 부과하던 인앱결제가 아니라 네. 다른 결제도 허용을 하기도 했습니다 어,
0: 굉장히 전향적으로 바뀐 거
1: 아닙니까? 유럽에서만 에이
0: <웃음> 진짜
1: 예 삼월부터 유럽연합이 이제 폐쇄적인 플랫폼을 전면 개방하기로 했던 디지털시장법을 시행하게 되는데요 여기에 맞춰서 애플이 애플은 그동안 이제 개인정보 보호라든지 사이버 보안 때문에 자기네 애플 스토어에서만 앱을 다운받을 수 있게 해놨습니다 네. 그리고 애플 스토어에서 앱 스토어에서 다운을 받게 되면은 그 안에 있는 결제 시스템만 이용할 수 있게 됐고 네. 그래서 우리가 다들 아시다시피 유튜브 같은 것도 이그 컴퓨터에서
0: PC에서 하면 싸죠.
1: 한번 싸고 네. 애플에서 하게 되면은 30% 붙여갖고 더 비쌌잖아요. 네. 그런 부분들을 이제 좀 풀게 됐는데 여기에 더해서 결제 방식도 경쟁 체제가 될수 있게 하면서 자사 결제 시스템을 통한 거래에 대해서도 현재 15에서 30% 정도 수수료 받던 거를 10에서 17%로 낮추기로 했습니다. 음. 그러니까 아무래도 경쟁 플랫폼, 경쟁 결제 시스템들이 생기면 네. 뭐더 싸게 들어올 거 아니에요? 같은 프로그램,
0: 같은 앱을 더 싸게 할수 있으니까요? 다를 게 뭐가 있겠습니까? 아, 그쵸. 그렇죠. 다 다를 게 없죠, 그게. 네.
1: <웃음> 그래서 그렇게 되는 건데, 그래서 가격을 낮추기로 했던 거고. 근데 몇 가지 조치는 있습니다. 이제 보안 부분들을 좀 챙겨야 되니까 네. 다른 앱 스토어를 이용을 하더라도 애플의 어떤 사이버 보안 위험에 대한 승인을 받도록 했다. 음, 뭐 음. 그럴 수 네. 있죠. 네. 근데 거기서 또 인앱 결제가 아니더라도 핵심 기술 수수료라는 걸 따로 부과하기로 했습니다. 음. 그러니까 이거는 애플 스토어를 이용하지 않고 네. 인앱 결제를 이용하지 않더라도 이제 기술 수수료를 부과하기로 한 거고요. 음. 그러면서 했던 얘기가 이제 99% 이상의 개발자는 애플에 내는 수수료가 줄어들고, 네. 유럽 유럽에서서 네. 유럽 내 그리고 이제 그앱 설치 수수료를 내야 하는 개발자도 전체의 1%밖에 되지 않을 것이다라고 설명을 했습니다. 근데 이럴 때. 반대 의견을 또 내는 사람이 있습니다. 네. 에픽게임즈. 어. 이분은 뭐 많이 싸웠죠? 아유 벌써 어, 어.
0: 그때 언제였었죠? 한 3년 전쯤이었어요. 계속 싸우고 네, 있죠. 네.
1: 에픽게임즈에서 그 어, 표현이 네. 핫 가비지. 네? 뜨거운 쓰레기다 이거. <웃음> 그리고 이제 DMA에 따라서 합법적이라고 생각하지 않는다라고 얘기를 하면서 자기가 관여하지 않은 유통에도 수수료를 계속적으로 부과한다는 얘기냐.
0: 아 그러네요. 다른 플랫폼에서 앱을 다운받았는데도 수수료를 낸다.
1: 그래가지고 그런 얘기들을 하면서 어쨌든 포트나이트의 개발사잖아요. 에픽게임즈가. 그래서 iOS용 유통서비스 에픽게임즈 스토어를 출시하겠다. 에? 에픽게임즈 스토어. 아, 네. 그러니까 앱스토어를 하나 자기가 출시하겠다 <웃음> 네. 라고 얘기하고 포트나이트는 거기서 제공하겠다 아, 라고 좀 얘기를 했습니다 네. 그 이번에 내용기자이 그, 그, 신문에서는 애플의 비즈니스 모델이 좀 바뀌어야 될 것이다 라고 얘기하면서 일본에서도 앱 배포 및 과금 시스템에 관한 새로운 법안을 제출하기 위한 조정이 진행되고 있다 음. 유럽과 비슷한 움직임이 일본에서도 확산될 것이다 라고 얘기를 했습니다 이런 부분들은 한국도 해야죠 이게
0: 근데 유럽에서 가능했던
1: 건법 때문입니까? 그쵸 DMA 법 아... 그러니까 이런 부분들은 한국에서도 해서 그러니까 아니 애플을 차별하겠다는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 다른 앱스토어하고 경쟁할 수 있는 구조를 만든다는 거기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 한국에서 이제 입법 하시 근데 요즘 입법하시는 분들이 좀 바,
0: 바쁘셔서, 바쁘셔서. <웃음> 좀 많이 바쁘셔서.
1: 예, 네, 이렇게 전 세계적인 흐름이 있을 때 우리도 같이 네. 경쟁해서 좀 소비자들이 음. 경쟁을 통한 어떤 수혜를 볼수 있도록
0: 제도 개선이 필요해 보입니다. 네, 그렇습니다. 자, 다음 뉴스 보도록 하겠습니다. 다음 뉴스는 며칠 전에 또이 시간 통해서 한번 전해드렸던 뉴스였는데 기후동행카드 있지 않습니까? 이제 6만 2천원만 내면은 어, 서울에 있는 버스, 지하철, 따릉이는 빼고 어, 이용할 수 있고 6만 5천원 내면 따릉이까지 이용할 수 있는 그 기후동행카드 이게 이제 내일부터 사용을 본격적으로 시작을 하게 되는데 어, 이게 참... 그 사용법이 약간 복잡합니다 어, 음. 그 노선 정해진 노선들도 있고 그리고 서울시 기후동행카드이기 때문에 경기도권 안되고 음. 경기버스 안되고 또 이제 서울에서 출발해서 경기로 끝나는 지하철 노선은또 제한이 아. 있고 그래서 그거 좀 말씀을 좀 드릴게요 만약에 여러분 이거 그어 서울에서 출발해서 기후동행카드가 적용되지 않는 경기도권에서 내렸는데 음 만약에 추가 요금을 내지 않고 음. 몇 차례 누적된다 그러면 벌금이 한 30배까지 될수 있거든요. 음. 그래서 좀 주시, 조심하셔야 됩니다. 일단 그 기후 동행카드 서비스 범위를 한번 보여드릴게요. 예, 예컨대 이런 거라는 거거든요. 서울 지하철 뭐 어, 보시면 화면 한번 보여주세요. 뭐 9호선은 전구간, 신림선도 전구간, 뭐 이렇게 전구간 되는 것들도 있는데 3호선은 지축에서 오금까지, 그리고 4호선은 뭐 남태령에서 당고개까지 경춘선은 청량리에서 시내까지 이렇게 구간이 좀 정해져 있습니다. 그리고 어, 버스도 서울시의 면허를 받고 있는 시내버스와 마을버스를 타야만 하는 거죠. 그래서 예를 들어서 이제 만약에 그이 되지 않는 곳에서 지하철을 탔는데 서울에서 타셨어요. 그리고 이제 그 적용되지 않는 역에서 내리셨어요. 근데 그렇게 되면은 아마 사용 불가 카드라고 찍는 때에 (웃음) 올릴 겁니다. 근데 올렸을 때그 영무원에게 찾아가서 그 추가 비용을 지불을 해야 되는데 최근에 지하철역 이용해보시면 영무원 못 보셨을 겁니다 음, 만나기 힘듭니다 영무원들이 이제 사무실 안에 다 들어가 계시고 왜냐면다 자동화되어 있기 때문에 굳이 밖에 나와 계시지 않아서 영무원 찾기도 힘든데 이걸 해야 된다는 거고요 자 버스도 마찬가지로 서울시에서 면허를 받은 버스인지 확인하고 타야 되는데 이건 뭐 그렇게 어렵진 않습니다 모양 자체가 다 다르게 생겼기 때문에 하지만 어쨌든 그 서울시 면허를 받은 버스를 이용해야 이게 가능하다는 거라서 제가 계산해보건데 워킹데이로 제가 풀로 2 1일을 출퇴근을 했을 때 거의 한 6만원 정도 비용이 나오거든요 근데 만약에 여기에서 그 풀로 이 서울에 있는 것만 이용하지 않고 경기도권 이용하시고 하게 되면은 아마 6만원 못 채울 가능성이 훨씬 더 높을 것 같아요 그래갖고 뭐 지금 아직은 그 서울과 경기도의 경계에 계시는 분들은 이용해도 큰 이득은 아닐 수 있긴 합니다. 물론 저희 지난번에도 얘기했던 것처럼 지자체 간의 조율이 필요한 거 알긴 아는데 너무 복잡하니까 이게 빨리 단순화될 수 있도록 좀 지자체 간 조율이 좀 됐으면 좋겠습니다.
1: 제가 정치적 음모론을 제기하자면 네. 서울은 국민의힘 오세훈 시장이 있고 네. 경기도는 아, 민주당의 네. 김동연 지사가 있기 때문에. <웃음> <웃음> 합의가 쉽지 않았던 거 아닌가?라는 <웃음> 금요일이니까. 금요일이니까. 아, 금요일이 예, 쌀 관련한 얘기를 좀 드리겠습니다. 쌀 소비량이 계속적으로 들고 있는데, 30년 전에 비해서 절반 수준까지 줄었습니다. 1인당 쌀 소비량은 56.4kg으로 전년 대비해서 0.3kg이 줄었는데요. 얼마나 줄었는지 한번 차트로 같이 보시면. 네. 1984년 와. 이후에 39년 연속 감소하고 있고요. 1993년 쌀 소비량 110kg에 비해서 절반으로 줄어들어 있습니다. 네. 이게 아무래도 사람들의 사회 활동이 좀 늘어나면서 전반적인 결과 음식의 소비량이 좀 줄었다라는 건데 이게 그뭐 뭐더라 음료 제품이라든지 식음료품, 뭐술 네. 이런데 사용하는 가공용 쌀 소비량은 조금 1년 전에 비해서 한 18% 정도 증가했는데 음. 밥으로 먹는 게좀 줄었고요. 그 떡볶이 네. 많이들 드셔가지고. 떡 소비량도 네. 좀 늘긴 늘었답니다 그런데 아. 문제는 앞으로도 쌀 소비량이 별로 늘어나지 않을 거다라는 거죠 네. 그럼 쌀 생산량을 줄여야 되는데 사실 쌀은 이 생산 조절하기가 굉장히 어렵습니다 네. 이게 뭐그 농업인들의 소득이 줄어드는 것도 음. 신경을 써야 되고 식량 안보 등에 대한 이유들도 좀 있습니다 쌀 소비량은 그한 10년 동안 아, 1993년 이후에 한 반토막이 났는데 쌀 생산량은 한 2~30% 정도 줄어드는 데 그쳤어요. 네. 그러니까 그만큼 그좀 쌀이 재고가 많이 쌓일 수밖에 없는데 그래서 이거 식량 안보 차원에서만 보자면은 이제 쌀만 자금률이한 93% 되고. 콩은 30% 미련한 0.8% 수준이에요.
0: 아 미래 자금률이 그거밖에 안 돼요? 이런
1: 거의 아. 안 먹, 거의 안 납니다. 아. 근데 그러면은 우리가 식량 안보 차원으로 본다면 쌀 소비량을, 그니까쌀 생산량을 좀 줄이면서 네. 그거를 좀 다른 곡물을 좀 생산하게끔 유도를 하는 것들이 필요하잖아요. 음, 음. 그런 부분들에도 정부의 정책적으로 이렇게 하고 있기는 한데 2022년에 쌀값이 대대적으로 떨어지면서 나라가 이그 시장 격리, 네. 그러니까 이걸 공급단에서 그냥 다 사갖고 시장에 안나해 보내는 것 때문에 돈 엄청 많이 썼었거든요. 네. 근데 지금도 지금 농협의 쌀 매입가는 높아졌는데 쌀값은 떨어지고 있고 재고도 평년보다 20%나 많은 상황입니다. 음. 그래서 지금도 쌀 생산과 소비 그리고 이제 가격에 대한 문제가 좀 있는데 네. 이런 부분들을 조금 더 장기적인 시계열에서 이게, 아 이게 농민 관련한 정책들은 민감하죠. 그러니까 민감하긴 한데. 네. 우리가 생활 패턴이 달라지고 인구가 줄어들고 그 식문화가 좀 달라졌다는 점을 감안해서 조금 더이좀 폭넓은 네. 관점에서 종합적으로
0: 쌀에 대한 그 시각을 좀 가져야 되지 않을까 싶습니다. 음, 알겠습니다. 자 다음 소식은 좀 간략한 단신 하나 저는 좀 전해드리도록 하겠습니다. 어 이게 크게 할 이야기는 없습니다. 뭐냐면 이제 샘뱅아어샘아 올트먼, 어, 아, 울트만. 올트먼이죠. 어우, 큰일 날 뻔했네요. 샘 햄튼? 아, 예, 뱅크먼 얘기하려고. 아, 있었어요. 샘 뱅크. 완전 아, 가상 자산하시는 예, 분 정반대의 인물의 이름을 잘못 얘기할 뻔했네요. 샘 올트먼. 예. 자, 오늘 방안을 했죠. 이게 어딴 얘기는 아니고 어 일단 뭐 삼성전자와 SK하이닉스 만나기로 했던 건 다들 아실 텐데 큰 의미가 있는 건 아니지만 어쨌든 기존에는 6시간 방한 일정이었잖아요. 이게 1박 2일로 늘어나게 됐다는데 저는 좀 그래도 의미가 있어 보이지 않나 라는 생각이 듭니다. 일단 삼성 측과는 오늘 이미 접촉을 했고요. 그리고 SK하이닉스는 오늘 오후 시간에 만난다고 하니까 어 이런 것들의 일정은 알고 계실 텐데 아마 이게 왜 크게 할 얘기가 없냐면 비공개로 만남이 이루어지다 보니까 그 안에서 어떤 이야기가 진행되는지 는 저희는 알수 없습니다. 다만 이렇게 만나게 되면서 1박 2일로 일정이 늘어났다는 것은 이번에 그 평택 반도체 공장 방문의 일정이 추가되고 한다 보니까 일, 에, 그 1박 2일로 늘어났다고 합니다 또 오픈 AI는 지금 그 엔비디아에 대한 의존도를 낮추기 위해서 자체 AI 반도체 개발을 추진하고 있는 단계잖아요 여기에서 또 삼성전자와 SK하이닉스를 만나게 되다 보니까 우리에게 어떤 큰좀 기대를 갖게 만드는 내용이 차후에 나오게 됐으면 좋겠습니다
1: 그 SK하이닉스 입장에서는 되게 골치 아플 거예요 왜요? 아니 아, 고객이 두, 두죠 엔비디아고 지금 다 공급하고 있는데 <웃음> 최대 고객에 그러니까 엔비디아를 견제하겠다는 오픈 AI가 왔을 때 네. 그러면 엔비디아가 그럴 거니까 야 와서 뭐라 그러대 <웃음> 삼성전자 같은 경우는 지금 HBM 또 이제 엔비디아 한번 뚫어보려고 좀 네. 하고 있는 상황이기 때문에 근데 오픈 AI도 아직 그 자체적인 인공지능 반도체를 어떻게 만들었다라는 얘기는 좀 없. 는데다가 네. 사실 그 인공지능 반도체라는 거는 그 인공지능 반도체 연산기 ALU를 따로 만들고 메모리를 따로 만들고 뭐 이렇게 해서 붙일 수 있는 구조는 아니거든요. 네. 그러면 이게 통으로 만드니까 굉장히 긴밀한 협력이 좀 필요한데 뭐 아직은 기대겠죠. 그렇죠. 그 네. 엔비디아가 워낙 시장 장악력이 높다 보니까 그래도 뭐 이런 기대가 많이 나올 수 있는 네. 그런 상황은 우리나라 메모리 시장을 한번더 음. 업그레이드할 수 있는 그런 기회가 아닐까 생각이 좀 듭니다. 네. 어 시, 마지막 뉴스는요. 현대차 기아가 최대 배당을 하면서 정의선 회장 배당금이 천억 원을 넘는다라고 음. 얘기를 하고 있습니다. 그 글로비스도 배당 관련한 얘기를 했는데 글로비스는 네. 설, 실적이 좀안 좋았어요. 네. 해운 음. 쪽은 요새 실적이 좀안 좋은 건데 음. 그럼에도 불구하고 이제 배당금을 상향 조정하기로 했고요. 어. 거기에 저기 뭐 현대모비스 같은 경우도 네. 이번에 어, 최대 실적 기록을 하면서 굉장히 좋았고. 이게 근데.
0: 좀그럼 의미 있는 거 아닙니까 사실 우리가 어~ 그니까 주주 환원에 대해서 그나마 미국 시장이 조금 더 낮다고 평가하는 거는 단기적으로 실적이 잠깐 출렁하다고 하더라도 배당을 그때 갑자기 줄이지 않는 기업들이 그쵸. 결국 장기적으로 봤을 때뭐 배당 왕이 되거나 예. 배당 귀족주가 되거나 이렇게 되잖아요 그런 식의 좀 변화에 대한 모습을 보여주는 건가요 그죠 이게
1: 우리가 그런 얘기 많이 하잖아요 신뢰는 네 진정성 있는 태도로 하는 게 아니다 돈으로 하는 거 돈으로 하는 거다. <웃음> 네. 이게 진짜 주주들에게 음. 좀 안정적인 수익을 낼수 있는 네. 그런 것에 대한 신뢰를 주는 거는 이조기자는 그런 기업들 많이 좋아하잖아요. 미국에서 그렇죠. 네. 이런 바 배당 성장률, 네. 배당이 꾸준하게 늘어나는 음. 기업들. 뭐 거기가 뭐그그 그 기업이 뭐 대단한 용가리 통뼈라고 <웃음> 수십 년 동안 실적이 계속 좋을 수는 없잖아요. 없죠, 없죠. 경기가 네. 좀안 좋을 때더라도 음. 이게 주주와의 약속이라고 한다. 그러면 이걸 계속적으로 성장을 시키는 그렇죠. 모습들이 좀 보이는 건데 이번에 <웃음> 와 현대차 우선주 같은 경우에. 그 8,500원에서 시가 배당률이 7.8%거든요. 네. 근데 이게 2분기, 3분기 1,500원 씩해갖고 3,000원 배당한 거 있어요. 네. 그럼 이거 더하면은 뭐 얼마야? 1,500원이잖아요. 네. 그러면 50%. 연간 배당 수익률이 10%가 넘어요. 그 어... 근데 물론 이렇게 높은 배당 수익률을 좀 낮췄으면 좋겠습니다. 그러니까
0: 지속 가능하게 하는 게 훨씬 멋있죠. 좋은 거죠.
1: 뭐 지속 가능성의 문제가 아니라. 이 시가 배당률을
0: 낮출 수 있도록. 아, 주가가 올라야죠. 주가가
1: 올라야죠. <웃음> 주가가 올라야죠. 그리고 이게 정의선 네. 회장이 1월 통해서 이래저래 받으면 배당금 한 1,500원 넘을 것 같은데 음. 저는 이런 거는 좋다고 생각합니다. 음, 음. 그러니까 대주주의 그럼요? 이해관계와 소액주주의 이해관계가 안 맞을 때 네. 그럴 때 거버넌스 이슈가 생기는 거거든요. 네. 근데 여기서 뭐 정의선 회장은 배당 많이 받아갖고 뭐 상속세에서 재원 마련하고 뭐 그럼 좋고 주주들도 뭐 덩달아 배당 음. 많이 받아갖고 좋고 그래서 이런 식으로 배당 많이 받아가는 거는 환영합니다. 대주주가 적극적으로 배당을 많이 받아갔으면 좋겠습니다.
0: 맞습니다.
1: 네, <웃음> 그래야 우리 그렇죠. 소액주주도 아유. 같이 받아가는 거고 그게 결국은 이제 배당의 어떤 높은 수준에 있었을 때그 음. 하방이라 그러죠. 네. 주가가 좀안 좋고 실적이 좀안 좋더라도 이 정도는 유지할 거야라고 하는 게 음. 주가의 어떤 하방을 지켜주는 효과가 있기 때문에 이런 식으로 대주주와 소액주주의 이해관계를 같이 가는 부분들 음. 이런 부분들이 많이 늘어나야 될것 같습니다.
0: 조금 더 지켜봐야 되겠습니다만 굉장히 좀. 바람직한 모습으로 변화되고 있다는 데 뿌듯함을 좀 느끼게 됩니다. 그리고 신뢰를 얻을 때까지 계속적으로 지켜가야죠. 맞아요. 지켜가야 됩니다. 자, 그러면 거버넌스가 좋아지겠죠? 자, 3프로 뉴스룸은 여기까지입니다. 다음 주 월요일에 오겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.